Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deporte. Oye, pero nos combinamos sin saber. Ah. El tuyo es vino y el mío es como un poco más chino. Es rojo Sí, al bueno, esta es la combinación que viene. Escogido y gigantes viene el miércoles. Ah, Van a jugar el miércoles. ok, me, me, como que me medio confundí. Pero todo lo que pasó en el fin de semana, la gente no puede quejarse. Y siempre el, el la nota discordante. Sí, sí, no sí, vino con un medio. color apropiado. Él debió no, venir entonces no. con el azul. ¿Y qué, y qué, qué, que es rojo, rojo y vino, rojo y vino. <ríe> Que es el próximo vino. juego de gigantes en la casa, escogido claro, gigantes. Fue todo fríamente calculado. <risa> wow, sí. wow. Pero bueno, en el fin de semana, fuera de que fue el primer fin de semana de la Liga Dominicana de Béisbol, la gente pudo disfrutar de juegos panamericanos, jugaron las reinas del Caribe, ya la República Dominicana tiene medallas, vienen enfrentamientos interesantes. Le vamos a decir el calendario de los enfrentamientos que vienen esta semana, cuándo va a jugar el, la selección de baloncesto, cuándo van a competir otros representantes de la delegación dominicana, porque yo sé que como hay tantas cosas, la gente está un poquito perdida y quiere que uno aquí en Z Deportes le diga qué días seguir y qué competiciones vienen a propósito de eso, lo de Grandes Ligas ha sido una locura y la gente ha repartido su tiempo disfrutando de Grandes Ligas y de la Liga Dominicana de Béisbol, ha sido difícil pero gracias a la tecnología la gente mientras está en el play está viendo su juego como hizo ayer con ese partido de Texas y Houston que Texas entonces obliga a un séptimo juego, se sabía que esta serie iba a ser competitiva, muchas cosas han pasado y los dominicanos están bien pendientes y por supuesto también la continuación de Arizona y el equipo de los Phillies, ¿será que finalmente veremos la serie mundial del año pasado? ¿Va a haber sorpresas? Bueno. Todavía no lo sabemos y ya que escuchan a Jorge de fondo ahí, estamos hablando Orlando y yo un poquito antes de iniciar el programa de ese partido de ayer entre el Varias y el equipo de Mauricio Báez parecía un video del primer juego con una ventaja amplia de Mauricio en la mitad, pues las cosas fueron, la ventaja fue cortándose a favor del equipo del Varias y casi casi le roban ese partido, pero no fue así. Wow. Mauricio salió por la puerta grande y coloca la serie 3-1. Mañana se va a jugar otra vez, vamos a ver si se corona o el Varias sigue con vida. Mira, eh, Jorge va, porque vamos a entrar... En materia, lleno, 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 con, materia. Con lo que pasó en ese juego ayer. Que aprovechar pero, estos momentos que se están acabando. Eh, porque sí, ya Jonathan... es, es bueno recordar que. <risa> por eso digo que Jorge va a entrar en materia y va a explicar lo que significa anímicamente lo que sucede a veces en una cancha cuando tú pierdes un juego como el que por poco pierde Mauricio en el día de ayer. Y la realidad es que esta final no le ha dado espacio al fanático y creo que ayer cometieron el error un grupo de fanáticos que se fueron temprano de, de desconectarse o sea lo digo por mí porque yo en varios juegos el juego de ayer por ejemplo yo terminé mi narración de béisbol y ay, me acordé oye me verdad la final y puse el juego vi estaba un poquito cerrado después vi cuando Mauricio sacó toda esa ventaja y oía escuchaba al maestro Ernesto Cramuica que decía de 21 faltan 7 minutos y dije bueno, ya voy a esperar que salga mi comida y, y voy a ver el final en la casa, eh, en el hotel cuando llegue cuando hago así, termino recojo todo, preparo para cenar 
Digo, déjame ver cómo va el asunto, porque debe quedarle algún minuto. O deben sí. estar en la entrevista final, porque sí, entonces exacto. tú sabes que te queda el canal, dice en vivo. Digo, bueno, tiene que estar ya hablando con los protagonistas. Cuando voy, escucho, el están revisando la jugada, una jugada controversial donde escucho a, a Krawinkel diciendo, esta jugada puede definir el juego. Digo, no, pues este hombre tiene que estar como de, de, fuera de foco, porque cómo definir el juego si este juego está abierto. Y ahí es que le dan el balón al Varias, perdiendo de dos, y entonces el Varias logra un canastazo para empatar el juego 81, y ya ustedes conocen la historia. Pero aquí está Jorge con nosotros. Eh, para hablarnos un poco de, de qué pasó ayer, porque yo hay gente un poco eh, que no que no que no entiende qué sucedió en ese juego, porque hay gente incluso que se acostó con Mauricio en la serie 3-1 y cuando se levanta en la mañana que le digan todo lo que pasó en el juego, dice, bueno, la serie está 3-1 pero no imaginé pero, que, que pasó lo que pasó. Bueno, tú conoces a wow, ¿cuál es el nombre? El chofer que le dicen Tortuga, él es Variano Ay, sí, y él sí. iba viendo el juego en el camino Henry, y lo, Henry, y yo, Henry y ven, entonces una amiga cercana Andreina Mauriciana y veo que ponen el grupo que comparto con ella pero yo dejé a Mauricio ganando y yo le dije pero ven acá el juego no se acabó y él puso <risa> su juego y estaba de dos y dijo no espérate no, y escuché el varias se fue arriba y escuché a Krawinkel también decir <risa> los varianos todo cuando estaba la ventaja amplia cuando faltaban siete los ocho minutos iniciando <risa> el último cuarto los varianos no pierden la esperanza oye mi después de esos siete minutos Estaban, ganaron con susto los mauricianos. Claro, claro, claro. Mira, saludar, eh, Orlando, eh, Susi, ese seguimiento que se le está dando a la Liga Dominicana de Béisbol, para el que nos está viendo a través de la plataforma de YouTube, eh, yo estoy en el grupo, ¿ok? Estoy en el grupo del Rinconcito Gigante, lo que pasa es que cuando <risa> decidieron los colores, ya yo había salido de mi casa, lo mío es una odisea para llegar aquí. Pero ¿cuántas veces lo de...? No, no. <risa> no, porque ya, ya, para que no me vean discordando, porque ahorita llega Jonathan Blindado también, entonces dicen que es lo que está pasando aquí. Pero, eh, obviamente, lo que está sucediendo en Lidón me gusta porque está generando atención y sobre todo porque equipos, eh, digamos que emergentes, eh, no, no están pensando en unas águilas ibaeñas que iniciaron no acorde a como normalmente los vemos iniciar pasa lo mismo también con el equipo de los Tigres del Licey sorpresivo el arranque del equipo del escogido ganando los primeros partidos o sea, estamos viendo una pelota interesante que no necesariamente vaya acorde al transcurso del, de, de la, del Lidón en esta temporada, pero obviamente sí hace que genere la atención y le dé mucha suspicacia al transcurso del torneo, si nos movemos a lo que está sucediendo en los Panamericanos, pues bien menciona Susi que estamos a la espera del inicio, al menos en la parte del baloncesto, de los eh, de las selecciones que van a estar tratando de quedarse con la medalla de oro, y nosotros estamos inmersos en estos momentos en el TBS para que terminando el torneo se puedan entonces adentrar y, y comprometerse a tiempo completo los jugadores que están involucrados tanto por parte de Rafael Varias como eh, de Mauricio Báez en las prácticas de la selección y ya tener todo eh, preparado para irnos a, a, a tratar de, de mantener una hegemonía en, en, el, en el área como se ha venido teniendo quizás en los últimos años conjuntamente con selecciones como la de Puerto Rico ahora lo del Mauricio Báez yo no sé eh, tratando de analizar eh, la situación como un equipo haciendo todo lo posible para no estar arriba en la serie, la está ganando 3-1. Eh. Si ustedes, si ustedes se ponen, si ustedes son justos y hacen una radiografía a los primeros cuatro partidos y suman los el diferencial de puntos, usted se da cuenta que Mauricio ha ganado 
Diez, eh, ha ganado tres partidos por menos de 12 puntos sumados. Y, y el que y, perdieron. Y si usted hace el ejercicio por tramo, es una locura. No, Mauricio no, por a, lo, que pasa, lo que pasa es que no podemos hacer los ejercicios por tramo porque ambos equipos, sí. o sea, no podemos. Pero per más que todo, Mauricio. No, lo, lo, que porque es que... Lo, lo que pasa es que de lo de Mauricio ha sido una constante porque hasta el juego que el Arias le saca la gran ventaja Mauricio le ganó 23-13 sí, el primer cuarto sí, pero lo, lo que pasa es que no podemos al menos lo, lo entiendo yo así en perfilar el darle el enfoque a esa capacidad de ganar de mucho y, y dejarse pegar el partido uh -huh. a Mauricio Báez porque al ser un enfrentamiento directo lo mismo que le pasa a Mauricio le pasa al Varias lo que pasa es que como te digo el Varias en, en salvo una ocasión ha sido el que le aventajan y borra una distancia en la mayoría de los casos no, pero, Entonces, pero, por pero, eso digo que había una por eso, cada equipo ha tenido la capacidad de verse perdiendo de 20 y pegar el partido lo que pasa es que ha pasado a lo inverso me, me explico si empieza el encuentro y Mauricio Báez tiene la capacidad de sacarle una ventaja de 20 al Rafael Varias y el Rafael Varias empata el partido Rafael Varias tuvo la capacidad de ganarle de 20. Pero lo que me refiero es a eso, que la, la constante Mauricio ha sido permitir que le reduzca es, ventajas. Es que Mauricio es el claro favorito. Y la constante del Varias ha sido, no importa la ventaja que tú tengas, yo voy a pelear y yo voy a, a mantenerme en el juego. No ha podido no, sacarlo no, de no, juego. Esta, esta serie eh, bueno, la lo ha sacado de juego, pero no ha podido, eh, como se dice, rematarlo, Mauricio, en varios de esos compromisos donde le ha sacado una ventaja. Tú sabes que yo... Yo veo una... Soy un amante de, de las series, sobre todo si están bien hechas. Y hay una de las series de AMC que me, que me, me gustan muchas series, pero quiero serie hablar... Series de televisión, porque de televisión que exactamente. series finales. Exacto, series. Serie, series de televisión. Ah. Gracias, Susi, por hacer el recordatorio. Hay una serie que a mí me encanta que se llama Billions. Oh, sí, muy bueno. Esa serie es excelente y en la penúltima temporada... Hay un movimiento que hace uno de los protagonistas, Chuck Rose se llama, donde antes de hacer el movimiento, él se reúne con Triple H. Triple H, lucha. el de la lucha, que es gerente general, esposo de Stephanie McMahon, que está casada, eh, Stephanie, que es la hija del dueño de la WWE, que en estos momentos acaba de vender una parte en Divior, pero eso no viene al caso. Y en la serie, Chuck Rose se reúne con Triple H para ver cómo él puede convertir en una misma jugada, o sea, en un mismo movimiento, a un villano en héroe. Porque en la lucha libre se da mucho eso, que entra un luchador siendo el odiado por el público y al final de la pelea, el público lo está aplaudiendo. Bueno, eh, creo que La Roca inició de esa manera. Ha, pasa, la, ha pasado eh, con La Roca, ha pasado con Bret Hart, a lo inverso. O sea, Bret Hart entró a, a una pelea contra Stone Cold, que era el malo, y, y, pasó y en medio de la pelea el público se cambió a favor. Pasó, por ejemplo, en la antigüedad con Macho Man. Que un pasaba con era... Randy Macho Man, pasaba con Hulk Hogan, y aquí está pasando con el Rafael Varias. El Rafael Varias está perdiendo la serie, y es el favorito del pueblo. O sea, el Rafael Varias está perdiendo la serie, está ganando la serie pero es anímicamente pero para el pueblo. Con, pero, pero es con más los equipos que no son no. favoritos. Con los equipos que no son no, favoritos. Eso que está haciendo el Varias, yo no sí, lo había pero, visto. Nunca. Pero, pero yo creo que también hay. Pararse a pelear partido eh, tras eh, partido. Todo el que juega contra los Yankees. Eso es lo que digo. Tú sabes lo que va a pasar con Licey. Lo que pasa es que el, el equipo de los Yankees.
pueden no ser favorecidos por los fanáticos, por la historia. El problema del Varias es que no es favorecido en esta serie por el dominio que en teoría debe de tener, tener partido tras partido el equipo de Marisa Valle. O sea, hay mucha gente que quiere que gane el Varias a sabiendas de que no hay forma. Sí, pero también yo creo, Jorge, hay una mezcla de muchas cosas. Está el hate contra Mauricio, que es normal. Mucha gente no quiere que Mauricio gane la final. Y esos son haters normales que tú tienes porque el éxito de Mauricio ha sido muy constante. Sí, pero eh, eso, a la final. esos haters querían a Mauricio en la final. Exacto. Esa gente se conformaba con San Carlos en la final. Pero el que, el pero el que llegó el Rafael Varia y, y el Rafael Varia no está ¿con a la ¿Con quién tú crees que está el Bameciano en esta final? Ah, incluso el famoso Gaby, el famoso Gaby, que es uno de los fanáticos más pintorescos. Él tiene dos equipos, tiene varias y tiene Bameso. Bueno, eh, Bulova estuvo estos días en la final y estaba apoyando al varias. Claro. Mira qué pasa. Yo <risa> pienso. Pero, eh, porque es un frente patriótico. Lo que pasa es que para mí hay una mezcla ahí. Y lo que tú, el, el análisis que tú haces es muy interesante. Está el hate de Mauricio, que es normal. El equipo. Que viene que temporada tras temporada. Temporada metiéndose en la final, hay gente que no le gusta esa vaina. Dice, yo no quiero que ellos ganen. Esta gente broma mucho, están demasiado metidos ahí. Y está, señores, una construcción. Porque hay que ser justos con eso. El Varias llega en 2009 y ya ha ganado unos cuantos torneos en ese claro. tramo. Y ha construido un éxito. Y hay gente que sigue el éxito. Dice, bueno, este equipo es exitoso, yo me identifico con él. Pero esta versión del Varias es quizás, al menos en mi punto de vista, es quizás la versión más, digamos, menos talentosa o con menos expectativas sí. de ganarle a Mauricio en una final. Uh -huh. Porque si tú miras más atrás, todos los enfrentamientos eran reacciones divididas, o ganaba Mauricio, o ganaba el Varias, pero ambos con dos trabucos. El Varias ha hecho un gran equipo de manera inteligente y con una estructura en relevo generacional. Sí. Y hay, Tiene y hay, Mauricio Valle su generación y, dorada y, 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 con y, Manito. Sí, pero, y con Luis Mal. Y también agregale a eso que agregale a eso y lo puede lo puede confirmar Sus que ya tiene varias temporadas en el distrital. Hay una rivalidad también. O sea, este, entre esta gente en el distrital y en, en la LNB, el distrital, porque eso sí es baloncesto. Eh, eh, hay no, una, no la segmente, eh, porque eso eh, sí es baloncesto. No, 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 yo me enfoqué en estos Exacto. dos equipos. Yo creo que como el Varias ha llegado de la manera que llegó, irrumpiendo, gano un torneo, me meto, estoy en la final, como que él, podemos decir que junto con Mauricio ha sido el más exitoso en ese rango del sí. 2009 a la fecha. Voy a decir algo. Sí, por las hay, finales que han hay una rivalidad ya entre esa gente. Voy, claro, claro pero, la, pero no, esa no, es no la Esa es la rivalidad. Mauricio Voy a decir algo. Y tú, y tú sabes que tú lo mencionaste. Voy a mencionar algo. Hay otras cositas fuera de cancha que hacen que esa rivalidad claro. sea más picante. Claro, claro, claro. Que no vamos a entrar en detalle. Voy a decir ahora. algo y cierro. ¿Cómo que cierro? Bameso. Bueno, ya yo no Tenemos que ver a la gente, Fidel y esa gente. Bameso no le hubiese dado esa final. Bame eso, no le hubiese dado esa final a Mauricio ah, que no salía. Eso, no, pero yo no, no pero, salía. No fuera tan categórico como hey. yo. Pero Bame eso no sí, Todo no el crédito a Rafael Varias. Perfecto. Bame eso no terminó mal. Perfecto, pero no, no sería. No, no, no. Sentó a Víctor Lee. Sí, pero, 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 pero no, no, no creo que es justo esa valoración tuya no. de Bame Pero que hable el pueblo. Eh, vamos a ver qué dice. Bame eso no le hubiese dado esa final a Mauricio. Vamos a la pausa y venimos con los teléfonos. Porque este hombre ha encendido la pista temprano en Z Deportes. Z Deportes. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101. Santo Domingo 809-732-0101. Interior sin cargos. 
809-200-0101 y la internacional sin cargos 855-221-0101. Bueno, estamos de regreso con ustedes. Oye, te repito. Va eh, a mí eso no lo hubiese desafirmado. Esa final no se lo hubiese dado a mí. Vamos a ver qué dice la gente, qué dice el pueblo. Quizás en Cali. Mauricio está por encima del TV. Qué barbaridad señor. esta. Hello, buenas. Hay una Hola, corriente en movimiento para llevarlo a la LNB, Mauricio. Oye, la primera Ese llamada. Ese sí es inteligente. Oye, la primera llamada que entró aquí. Este sí sabe de basquetbol. Me está escuchando, Fidel. <risa> y, pues, claro que me está escuchando, mi querida Aura de Hermosa Sushi. Pero, ¿y qué te pasa? Y a siempre anda con su veneno, FIFA, su veneno. Y mira. Hay algo que hay que reconocerle, Orlandito, a, a este muchacho del Valle. Es que andan en, andan, no en una pasola, andan en un Ferrari. Sí, es verdad. Cancha. Definitivamente hay que quitarse el sombrero. A este mauriciano que me tiene de, 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 de brinco y espanto, óyeme, que, que es del corazón que, que van a matar a uno. Pero yo creo que sí, había una deficiencia también. Aunque los miles no lo reconozcan, tiene una deficiencia en el manilleo de... ¡Cuidado! Hey, ¡No, no, no! Sí, ha habido una deficiencia... ¡No, no! Sí, 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 así lo digo, claro. Se ha descuidado con una serie de cosas que, que, que no deberían pasar. Oye, pero es que Melvin siempre cava a la plancha. Por Dios, pero, pero Melvin tira tiro libre, Fidel. Bien, pero una cosa, Él fue Gerardo que falló cosa, tiro libre. Una cosa. Y Juan Miguel falló para tiro libre. De Jonathan también. Richard Bautista vamos perdió una pelota. Crédito al varias. Crédito al varias. Vamos a Fidel. poner los puntos sobre las IES. Se supone que Mauricio es superior en el papel, en el personal que bueno, tiene. Técnicamente superior son los eh, ocho equipos. Bueno, pero hablamos de la serie. ¿Qué pasa? En cancha, Mauricio ha dominado la mayor parte del tiempo de la serie. O sea, Mauricio, si usted evalúa los juegos, usted tiene que llegar a la conclusión que ese 3 y 1 no es casualidad, es que Mauricio ha sido mejor equipo en la cancha. Ahora bien, esa chiripiorca, ese derrumbe que le da Mauricio en cada juego... ¿Quién es el culpable? ¿Es el as son los asistentes? ¿Es el coach? ¿Son los jugadores que se confían? Confían mucho en el ¿Qué es lo que cuarto? está pasando con Mauricio? Que hay un derrumbe constante. Pero, a, a, en antes de la siguiente llamada. Tiene que ser el Alguien de la siguiente llamada. Es la parte técnica ahí. No, 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 pero espérate. Mira, mira, a, ligeramente, al final. Antes, antes de la siguiente no, llamada. La parte ligeramente, técnica. sin un análisis, no, no, no le soltó la parte no, técnica. No, no, tú sabes por qué la parte técnica. Porque el que ahora quiere seguir hablando. Yo creo que la parte técnica, porque cuando tú tienes cuando tú tienes una ventaja de 20 puntos, como se ha visto desde el inicio de la serie, y tú la pierdes porque lo, lo, los muchachos se te quitan, pues ellos lo, admití, lo, lo han admitido después de los juegos. Está bien, pero entonces, entonces, hay, no, no, entonces si ellos admiten que se quitan, no es no, la no, parte pero técnica. Pero, 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 ajá, ¿y quién es que lo tiene que mantener? Señor, esto, esto no se acaba. No, esto es un minibac. Y esto es un minibac. Como dos minibacs que jueguen sin dirigentes. ¿Para qué está el dirigente y los asistentes? para eso que Sí, pero no pueden estar equivocados. Vamos a darle chance a la dama. En la entrevista dijo Juan Miguel que le preguntaron qué pasó ahora que se parece al primer juego, una ventaja amplia y se la dejaron quitar. Y él dijo, pasó lo mismo. Ay que pasó aquella vez. En el tercer cuarto no confiamos demasiado, bajamos la defensa. En una yo le tuve que decir a los muchachos en la banca haciendo el trabajo que dice Jonathan que debieran hacer los técnicos, lo estaba haciendo Ay, Miguel, aguanta. diciéndole, ya nosotros hemos jugado, nos faltan dos más, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No vamos a, no vamos a vamos a pasar vergüenza otra vez. 
y él sirvió ahí de motivador, pero él lo dijo. En el tercer cuarto, cuando venimos de una ventaja amplia, nos confiamos, nos hacemos la jugada, pensamos que vamos a ganar con esa holgura. Y es lamentable porque ya ellos, el barrio le ha demostrado que ellos son un equipo de respeto. Y entonces. No, esa palabrita respeto, Dios mío. Ahora, yo, yo, ahora, está, está la ahora rompe la eh, eh, también, aunque estamos eh, eh, analizando, el, a, estamos analizando el tema desde no, la no, óptica no. de Mauricio. Hay que ser justos con el Varias y decir que nada más no porque Mauricio se quita. El Varias ejecutado no, también. No, pero es que tú... Eh, eh, como dice Fidel, es un carrito que eh, no, en, en la calle. Pero si tú tío. analizas, si tú analizas el análisis del amigo, que al parecer vino oxidado... No, no, acuérdate que... No puede ser <risa> que el dirigente es culpable y, y el cuerpo técnico es culpable de perder una ventaja de 20 si por el talento se creó la ventaja de 20 tú sabes que estoy entonces loco. si tú tienes un equipo donde el cuadro titular es superior al que te opone y tú tienes un equipo donde la banca, tú tienes la profundidad que es superior al que te opone ¿Qué pasa? en teoría las combinaciones del cuadro titular y la banca debería ser funcional y una estructura que vaya corriendo vertiginosamente para que esa ventaja de 20 se mantenga el juego entero. Bueno, Ahora, es que cuando no tú fácil, tienes jugadores que tú tienes años, eso no es fácil también. Años que viendo que el lenguaje corporal se baja en medio del juego cuando no le dan una pelota, Ay. eso no es culpa del dirigente. Ay. Cuando tú ves un jugador que macho alfa y hay tres macho alfa en el Señor, equipo espérese. y hay que posesión tras posesión rotarse la pelota a cada uno que tire el balón. Para que el otro no se sienta mal. Pero, eso no es el dirigente. ¿Y dónde, ¿Y dónde está la oxidación que tú hablas? No sé, ya yo estoy hablando de otra cosa. No, yo no, sé, yo no, lo pasé. Lo que, Entonces, lo que, lo que estoy espérate, diciendo es que el dirigente espérate, espérate. no puede... Ah, pero me callo. ¿Y quién? Sí, cállate, cállate. Entonces, ¿quién es el responsable de que los juegos no se cierren bien? Los que están ahí jugando a los que cojan mi bon. Digo yo. Me dicen que me callo y me voy a callar. No, pues tipo, tipo Que sigue el ligamento ahora. Qué vaina. No puede ser culpa del dirigente. No. Lo malo. Y lo bueno, eh, culpa el talento. Ah, o sea, no, yo, él, yo... Él, él nunca está bien. Melvin nunca está bien. Si gana, es el talento que gana. Si pierde el dirigente, que pierde. No puede ahora, tener esto. Ahora, ¿quién en esta serie ha Me sacado la mejor parte a nivel dirigencial? Melvin Duquela. o Duquela. Duquela. Yo creo que Duquela. Duquela. Es un buen tema de en los últimos tres años cuál ha sido mejor dirigente. No, pero en yo te hablando en la serie. Yo, bueno, creo que, yo creo que Duquela. Bueno, que sí. no, lo, lo que pasa es que es A, es a, a o que mencionar ese o sea, nombre. A o B. Eh, a o B, o sea, sí, sí, porque Duquela ha sobresalido, no está diciendo que Melvin tiene un mal. No, bueno, claro. Melvin dirigiendo mal. ¿La serie la tiene tres a su favor? Ah, ah, pues Melvin está dirigiendo entonces, mal. Ya, entonces, me no, no, la no, 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 Mira, bueno. antes de ser Orlando, discúlpame un dato sobre la serie. Dicho? Ya para cerrar ahí, porque le hemos dedicado media hora y es una serie que va a ganar Mauricio, como quiera. En no, cinco. ¿Eh? En cinco. Lo va a ganar Mauricio. No pero espérate, pero espérate. Oye, esto, pues un dato a favor de, de Rafael Varias que me quito el sombrero, como dice Juan José. Se han jugado, incluyendo los tiempos extras, 19 cuartos. ¿Verdad? Incluyendo los tiempos extras. Mauricio Báez ha ganado 8. El Varias se le ha ganado 10 y un empate que fue el primer tiempo extra que terminó 9 a 9. Entonces, eso también te va diciendo, si fuera voleibol, mm. la serie tal vez fuera a favor del Varias el día. Sí. O si fuera sí. tenis. Tú entiendes lo que pasa que es diferente, pero, pero eso también es como una expresión de dominio dentro de, de, de los segmentos que tiene un juego de baloncesto.
Sí. Eh, hay que ver las diferencias eh, por cuartos, porque claramente ha habido, eh, en el caso de Mauricio, las ventajas. Mauricio ha llevado la voz cantante en ese sentido, las sí, ventajas. Ha habido, hubo un juego donde el varias llevó la voz cantante y aventajó, pero casi siempre el varias está, ha sido el, el perseguidor, ha sido el coyote persiguiendo al correcaminos en estos juegos. Muchas veces lo ha alcanzado pero lamentablemente no ha podido atraparlo, solo lo atrapó en una ocasión, y es el juego que ganó en esta serie que está va para el quinto juego que va a ser eh, mañana. Señores, la pelota dominicana, yo creo que sin duda es una de las noticias del torneo, eh, es esa información de José Ramírez, que le dio a la amiga Yagna Rodríguez, eh, de que va a jugar un mes con el escogido, de que ya eso está gestionado, ese permiso, y que un pelotero de ese nivel finalista al MVP varias veces en Estados Unidos, pues garantiza estar un mes en la pelota dominicana. Yo creo que le cambia la cara a cualquier equipo, no importa cómo se llame. Esa información de José, y ya habíamos tenido la información de Tatis el fin de semana en haciendo el primer picheo en, en San Pedro, de que también él garantiza 20 juegos para las estrellas, que 20 juegos de un pelotero de ese nivel claro. en la pelota dominicana, señores, eso es fenomenal, o sea que son dos noticias muy favorables para los fanáticos pero en especial a la fanaticada roja y a la fanaticada verde oír que dos nombres de ese nivel que están fuera de la galaxia invernal oír que ellos van a estar disponibles yo creo que es una gran cosa para, para esos dos equipos bueno, yo creo que también ahí sumarle el tema de lo que se mencionó en la pretemporada lo que dijo Jesús Mejía, el gerente de Toros con la conversación con Vladimir Guerrero Jr. Se habla de que quizás, como él no terminó bien, vamos a ver qué pueden decidir el conjunto de los azulejos de Toronto con relación a si quieren que le entrene, si quieren que él juegue, cuál es, ¿verdad? Al final el equipo creo que tiene la última palabra de si le otorga un permiso o no a Vladimir, pero eso está también en el ambiente. Pero fuera de esa información tan importante que beneficiaría a los Leones, yo creo que fue una buena jornada de fin de semana en todos los encuentros, ya hubo de todo ya hubo juegos pospuestos por lluvia, ya hubo partidos que se fueron a entradas extras eh, la gente pudo eh, disfrutar de los partidos, los cuatro primeros de la jornada, hoy hay juego también, mucha gente pensaba que era libre, no, recuerden que hubo una actualización en el calendario por el tema de la serie en Estados Unidos, que ya será el próximo 10 de noviembre, y mañana es el día libre y se retorna el miércoles. Pero hubo de todo este fin de semana y el récord así lo evidencia. Unos leones del escogido que empezaron pues bastante bien, tenían un tiempo y me llamaron mucho la atención unas declaraciones de Fran Mil Reyes, que está desde el principio, al igual que Junior Caminero, diciendo, oye, me yo no había estado en un clubhouse tan animado desde la última vez que yo estuve en un equipo de grandes ligas. Sí, porque hay que decir... Eso, el récord es 2 y 2, el escogido comenzó ganando 2 y luego ha perdido 2 en línea, pero no necesariamente eso refleja lo que se está viviendo en los equipos. Y usted dirá, ¿pero qué importa Orlando? Porque total, si se han perdido los juegos, no. Ese es el comienzo de que las cosas buenas sucedan, cuando el ambiente está agradable, cuando ellos se sienten cómodos, y más un muchacho que no había jugado, que está en un nivel como caminero, que es un nivel bien alto, un muchacho que jugó grandes ligas, que se exprese de esa manera yo creo que es muy bueno, claro yo creo que el escogido ahora tiene una tarea y es que después de haber ganado esos dos juegos son dos derrotas no comunes la que tiene el escogido, le dan una tanda de palos en San Pedro de Macorís y ayer su defensa se derrumba 
una pelota que se le pierde a ley que las luces, que ya eso no depende de ti defensivamente, es un accidente del juego, y un par de batazos donde Framil no puede manejar esos batazos en el jardín, donde no luce bien, eh, yo creo que son los factores que preocupan, aparte de la cantidad de carreras, señores, estamos hablando de una cantidad exagerada de carreras que ellos han permitido en dos juegos, porque fíjate que ayer el escogido batea, pero con la cantidad de carreras que permite, más un error ofensivo, que es aquello de no pisar el joven en un cuadrangular, o en un batazo que salió del parque, porque oficialmente no fue sí. cuadrangular, eh, son detalles que no son buenos para ti como equipo en un torneo que apenas está comenzando. Sí, claro, eh, todo cuenta, un torneo muy corto, yo creo que aparte de esos nombres estelares que ya se han anunciado que podrían estar viendo acción eh, de algunas, algunos de forma oficial, otros eh, como el caso de José Ramírez con la, la información que ofreció la colega Yagna Rodríguez eh, pues se eh, te habla de que y el, y el material que está disponible para la, el inicio de la temporada tú revisas la mayoría de los equipos y hay un muy buen sí. material tanto jugadores veteranos así como jugadores jóvenes eh, y parece que va a ser un torneo bien, bien competitivo en ese sentido ya los equipos poco a poco veremos en los próximos días eh, cómo siguen sumándosele piezas y digamos que para cuando el torneo vaya a cumplir su primer mes quizás el nivel sea bien bien elevado y digo quizás el nivel sea bien bien elevado porque eh, todavía muchos de esos jugadores jóvenes estelares permanecerán con su permiso de poder accionar en la liga y ya otros eh, jugadores establecidos en grandes ligas o, o ya bien cotizados también pues verán eh, acción y bueno la se expresa en la en el standing eh, a, a, no, ¿Sí? todo el mundo está pegado nadie, nadie se ve superior a nadie en este yo momento. creo que la otra nota eh, llamativa del torneo son esas dos blanqueadas que los gigantes han permitido en casa usted barajaba las fichas usted la colocaba de la manera que usted quisiera y no había manera de que alguien proyectara que con la estructura que tiene Gigantes, con esa alineación que ellos tienen, usted podía decir, bueno, le cayeron a palo los primeros cuatro juegos, o le cayeron a palo los primeros dos juegos en su casa, como que estaba en el panorama, porque la mayoría del staff de picheo son importados, usted muchos de ellos no tiene la garantía de cómo iban a lucir, pero que sean blanqueados dos juegos de manera consecutiva en casa, en una temporada que está iniciando, porque no es que agarró Raúl Valdés, Raúl Valdés y César Valdés, y se comieron a los gigantes, por ejemplo, en San Francisco, le tiró uno seis y el otro siete. No, no es eso. Es que en un torneo que está iniciando, con gente que está debutando incluso, de repente el conjunto no ha podido ser en la pesadilla ofensiva que históricamente han sido en esa casa. Es más, en nueve años que tengo en el conjunto, no recuerdo una temporada que comience de ese modo sin batear nada en la casa. Y junto con Matrilla estamos haciendo el ejercicio y no llegamos a recordar alguna temporada donde en los primeros dos juegos aún aquellos gigantes que eran débiles y esas cosas, bueno el, el gigante del primer año le ganó a las águilas un 25 de octubre para que ustedes tengan una idea no recordamos un caso donde los gigantes en sus primeros dos juegos no hayan anotado una sola carrera en su casa en esos dos primeros partidos también rescatar del fin de semana en estas primeras cuatro fechas lo del uso del reloj yo creo que el, el tiempo ha sido más o menos decente 
con relación a la duración de los partidos. Recuerden que ha habido demoras por el tema de la lluvia eh, y quizás por eso no tenemos... Eh, no tenemos un medidor tan exacto para poder tener jornadas normales y decir, mira, este es el tiempo y demás. Obviamente, si uno se pone a revisar los marcadores al final y sacar uno mismo sí. el cálculo, uno puede ver que hay disminución en Yo los juegos, los minutos. Gigantes. Bueno, pero eso te iba a decir que quizás la liga, no, no sé, desconozco. Me imagino que sí. O, o, o alguien encargado de eso lo hará de manera oficial, por lo menos la primera semana y demás, para uno más o menos tener la información más exacta porque a ellos les beneficia, de no, hecho, claro. que se que se dé esa información oficial repito, me imagino que están esperando que se acaben las primeras fechas, quizás mañana que es día libre, para que se otorgue esa información un poquito más exacta Mira, el, los gigantes del año pasado 3 horas 38 minutos los partidos donde ¿verdad? los gigantes accionaron y este año el promedio está en tres horas, en los cuatro partidos. Obviamente eso es el, el, el tiempo real, porque eh, hay un, si un partido se demora por lluvia, no se está jugando, y eso no se digamos no, no sí. forma parte de, del no. conteo, ¿no? Pero, pero sí, en realidad eh, se ha visto que los partidos son más ágiles. Sí. Eh, ya desde los entrenamientos, inclusive los partidos de entrenamiento son un poco, a veces son, son más largos, eh, y, y, y ya se venía viendo ese el, el impacto de jugar con, con, con el reloj ojalá y eso se pueda mantener yo creo que, bueno, estamos hablando de que tres horas para este béisbol yo creo que, que es fenomenal y dado las circunstancias inclusive comerciales de la propia liga eh, tú sabes, ahí los, los breaks comerciales son un poquito eh, se, de, depende mucho de cómo se la configuración comercial de los equipos que va entre bateador y bateador hay 40 segundos sí, y va creciendo porque eh, eh, aquí en por grandes ligas son 30 hay grandes ligas pues arranca la temporada y sabe lo que hay uh -huh. aquí la temporada arranca y muchas cosas se van agregando que llega el círculo de espera que llega tal cosa que de repente la pausa grabada te agregan 30 segundos que viene aquello o sea que eh, en esa transformación hay que ver cómo se sigue haciendo el ajuste para que todo cuadre. Mira, colocaba eh, Víctor Iloné en su cuenta de Instagram una relación de cómo anda el picheo abridor y que era un algo que rescaté incluso en el grupo nuestro de comunicaciones de gigantes, decía que aunque el equipo ha permitido dos blanqueadas allá en la casa, eh, hay un dato positivo y era que el picheo se ha portado bien. O sea, es, es diferente cuando a ti te blanquean y te caen a palos también. El picheo ha hecho su trabajo, dos juegos que llegaron 0 a 0 al séptimo. Oigan eso. Y en ambos juegos, la primera carrera llegó por jonrón de un bateador zurdo del equipo visitante, que es otra trivia rara que se ha dado en San Francisco en los primeros juegos. Y antes, hasta el momento, el pecho abridor 1.50, son los líderes en promedio de carreras limpias permitidas. El Licey, que es un asiduo en esta en esa estadística en los últimos años, 1.59 su pecho abridor. Imagínate, imagínate, tienen el dúo de Moyer y Valdés, que ambos ya lanzaron esta temporada las Águilas 2.04 eso es muy agradable, principalmente ayer Williams, tiró muy bien el escogido 4.24 Estrellas 4.82 y Toro 5.56 fíjense que la diferencia que hay entre los dos que están en la punta y los tres que están debajo supera eh, los dos puntos y medio entonces yo creo que eso es muy grande Tomando en cuenta que es un torneo donde se enfrenta todo el mundo contra todo el mundo, no son divisiones diferentes, sino que es un todos contra todos, todo el tiempo en la pelota dominicana. Bueno, y donde sí se está expresando un dominio en términos de picheo, pues el picheo abridor 
el picheo de relevo en las primeras fechas, eh, tres partidos para las estrellas orientales, 1.62. Wow. La efectividad, el que le sigue, que son los Tigres del Licey, 3.32. El bullpen de las estrellas ha permitido tres limpias en 16 y dos tercios. Que también hace rato tratable. que las estrellas... Eh han tenido el mejor bullpen de la liga, tienen unos años ya con, mostrando ese músculo de un bullpen muy sólido. Hoy hay juegos, hoy continúa la jornada, los gigantes van para San Pedro a visitar a las estrellas. El primer Licey Águilas también. Primer Licey Águilas que va a ser en Santiago. En Santiago, en el Estadio Cibao. En el Estadio Cibao, el primer Licey Águilas y el primer juego después de toda la controversia y todas esas cosas, así que pendiente. ¿Cuál es la controversia? A Bonifacio que va a salir a batear ah, a ver qué ah, color ah. va a llevar al home. Y en el Quisqueya y, los toros van a estar de visita. Y en el Quisqueya entonces los toros visitando al escogido. Eh, un enfrentamiento ahí interesante, los toros que se les suspendió el juego ayer. Y entonces eh, van a tener esa batalla ahí escogido y toros aquí en el Quiqueya. Así que ese es el panorama. Para este lunes, el primer día de descanso va a ser mañana. Que eh, bueno para los fanáticos del béisbol porque mañana descansa la pelota, pero sigue la final del TBS. Mañana hay juego de básquetbol mm. eh, en la parrilla. Y vamos a ver entonces qué hay con relación a nuestro torneo. Tiempo de hacer otra pausa. Y regresamos, Cundo, porque ayer hubo pelota de grandes ligas. Houston. Buscaba llegar a la Serie Mundial, pero Texas se puso malcriado en todos los sentidos, incluyendo un pleito que hubo el fin de semana, donde hay gente que está en desacuerdo con las decisiones que tomó la liga. Volvemos. Z Deportes. Z Deportes. La importancia tan simple como eso. Bueno, estamos de vuelta con para hablar de Grandes Ligas, Jonathan, porque está que arde ese tema. Los Phillies se acomodaron, pero Houston no ha ganado un juego en su casa. Son uno come hombre la ruta, pero en su casa no hay manera de que gane un juego. Ahora, yo pensaba que, que Houston, después de su demostración en Texas, yo dije, bueno, ya esto se acabó. Pero tenemos a, a Houston nuevamente en un partido de eliminación en esta instancia. Estamos hablando de un equipo que ya tiene mucha experiencia en ese sentido. Eh, y, y bueno, una gran demostración de parte de los vigilantes de Texas. Ese cuadrangular de Adoli García, yo creo que, que le, le llevó ese cuadrangular con las bases llenas. de Adoli García que venía de de una situación contra Brian Abreu y, 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 Martí, y Martín Maldonado el, en el juego previo pues la gente lo vio como la venganza perfecta es así, tú hablas con el bate ya, y habló y mira, puso al su equipo que, frente, ¿eh? como que lo sobredimensionaron ese, ese tema bueno, es que también, tú sabes, con lo que dijo Adolis García que mucha gente lo tomó como un insulto y dicen, porque por eso fue la respuesta de Brian y el tema del pelotazo y que por qué a él no lo suspendieron por la provocación y, y todo eso, pero yo creo que nunca se puede igualar el hecho de que un pelotero pueda decir lo que sea a que tú le trates de dar un pelotazo Mira, eh, o sea, eh, yo soy contrario a los pelotazos todo el mundo sabe que yo he hablado de ser muy drástico con el tema de los pelotazos pero luego de este incidente he escuchado las opiniones incluso de jugadores, que es muy importante porque ellos cogieron pelotazos Eso son lo que tú sabes, ellos fueron o lo daban, y, y, o en, lo y aunque claro, el canal de MLB es un poco complejo porque ellos trabajan para la institución quizás ellos no de, pueden ser tan abiertos del todo, pero esos tipos son profesionales, Carlos Peña me ha demostrado que es un profesional 
y Mar, eh, Mike Lowell, que jugó tercera base también. Ambos, en su análisis, eh, no estuvieron de acuerdo con lo duro que se ha sido con Álvaro Abreu. Ellos dicen que hay cosas que son de juego también. Y que ellos entienden que sí, que se puede sancionar y eso, pero cuando tú ves la imagen, quien agrede primero es García cuando empuja al catcher Maldonado. O se supone que tú te puedes molestar porque te dieron un pelotazo y todas esas cosas, pero automáticamente tú empujas al contrario o tiras un puñetazo, ya hay una provocación que puede desencadenar un problema, que fue lo que hubo al final. Se vaciaron las bancas, gracias a Dios no hubo más de ahí, no hubo un pleito ni nada por el estilo. Pero de repente el que cayó a la lona fue... Álvaro Abreu, que para colmo es el mejor relevista de Houston. Sí, sí. Eso es lo que sí. se está debatiendo ahora mismo, que tú le estás quitando una pieza a Houston clave en esta fase del torneo. Sí, eh, es bien difícil para, para el equipo de, de los Astros, pero al final es un juego de eliminación. Y, óyeme, qué gran serie. Como uno eh, también estaba esperando por todo lo que representaban estos rivales divisionales que, que comparten el mismo estado, eh, que los dos dirigentes veteranos, que si esto, que si lo otro... Y, y tienen una serie una, han dado una tremenda serie eh, estos equipos y, y Framber, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con Framber? Bueno, bueno, qué mal le ha ido a Framber en esta postemporada, ¿ustedes recuerdan la temporada pasada que él sí tuvo un juego malo en postemporada, de hecho hablamos de eso, pero ese 0 y 3 esas carreras limpias de ayer no ha estado para nada bien no, no, no lamentablemente no ha estado no ha estado bien Framber eh, alguien mencionaba a él óyeme, después del no giro no ha sido el mismo pero eh, en playoff era como un cheque al portador que tenían los Astros de Houston lamentablemente pues Framber no ha podido sacar la mejor parte eh, y, y darle y si Framber hubiese estado bien tal vez Houston estuviera del otro estuviera lado estuviera del rato. otro lado, exacto quizás eso, eh, no lo sabemos pero quizás eso hubiera terminado la serie de lo contrario, en el lado contrario está Cristian Javier, que ha tenido una muy buena postemporada oh, sí. y que sería entonces el abridor de este último juego. Claro. Cristian Javier de un lado y Max Scherzer del otro. Bueno, basado en lo que vimos recien más recientemente de ambos, yo creo que, y más la experiencia de Houston, parecería como que Houston se inclina, se para, inclina, se inclina a Houston, para, la él, para ellos. Bueno. O sea que que nada, y entonces tú estás con los Phillies, ¿verdad? Claro. Tú estás de rojo y de todo hoy. Claro, estoy no, con los Phillies. Sí, pero no es por eso, es por el enfrentamiento entre gigantes y leones del escogido. Pero eso no, es el, pero miércoles, eso el miércoles. Estamos hablando de, de ahora. No fue lo que dijeron al inicio ustedes. Sí, pero... Lo que, lo que sí, Susi está bien neutra en términos de, de Lidón. Fíjate, fíjate los colores que ella lleva puesto. Claro, eso es. ¿Sí? Fíjate los colores que lleva puesto. Obvio. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Estamos de regreso con más de Z Deportes y en la línea telefónica tenemos a Antonio Mir, el presidente de la Liga Nacional de Baloncesto. Hace unas semanas, casi un mes, nuestro querido Jorge Mota, ¿verdad? Y como relacionador público del LNB, nos mencionó que la LNB iniciaba el 9 de julio del próximo año 2024, pero más reciente, Antonio Abadina anunció la fecha del torneo del 2024 que iniciará el 28 de agosto, es decir, que ambos van a coincidir. ¿Estaba la liga en conocimiento de que sería así o se enteraron 
como nosotros. Bienvenido a Z Deportes. Realmente nos enteramos de la misma forma que ustedes. No lo estamos escuchando. ¿Está ahí? Sí, aquí lo tenemos. En la línea. Va, vamos a ver ahora. Adelante, Mir, saludos. Muy buenas tardes. Ahora sí. Eh, realmente nos enteramos de la misma forma de ustedes. Eh, nosotros habíamos pautado de, debido a una reunión que sostuvimos las principales asociaciones del país y la Liga Nacional de Baloncesto con el presidente de la federación Rafael Uribe donde cada torneo planteó su fecha de juego la Liga había planteado jugar en junio y a petición del mismo presidente movimos a julio porque el seleccionado mexicano va a jugar el PPCAC que es de suma importancia para el país y el tiempo de concentración va a ser casi 30 días y no hay ningún torneo que pueda pararse por 30 días en virtud de esto Abadina estaba representada por el profesor Fernando Teruel y jugador de Oca solicitó tomando nota de todas las fechas que se iban a reunir y no, posteriormente nos reuniríamos nuevamente y nos sorprendió mucho que el presidente de Abadina saliera con esa información debido a que ellos no han dado respuesta y no se ha reunido sí, la federación no ha hecho oficial el calendario 2024 entonces por eso la liga no ha anunciado oficialmente su calendario de su fecha sí, estamos totalmente sorprendidos de, de este anuncio incluso con juego pautado wow entonces, en la duración de, del torneo eh, del año dos, de, del próximo año, ¿cuál, cuál será? ¿Cuál, ¿Qué tan largo bueno, será el calendario? La liga tenía contemplado jugar desde el mes de julio hasta octubre, finalizando a mediados de octubre. Ok. O sea, julio, agosto, septiembre, octubre, o sea, tres meses y algo, porque la información que había recibido era que se iban a acercar a los cinco meses de competición. Bueno, realmente sí, lo que hicimos fue que estamos haciendo el calendario con la misma cantidad de juegos que el año pasado, con unos días entre medio, en vez de la liga descansar un día, se va a descansar dos días completos para que el jugador tenga más tiempo de recuperación. Yo he visto en algunas entrevistas, eh, bueno, en las entrevistas donde tocan el tema al presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe, referirse a la liga como una aliada y que tiene prioridad, lo ha dicho él y, y personas también cercanas a su entorno, que la LNB tiene prioridad al momento de elegir las fechas para el calendario del próximo año. Entonces no me queda claro si es que lo están manejando tanto usted y él públicamente con bastante altura, pero no, no me queda claro si es que se están manejando bien públicamente o en su defecto hay un conflicto de intereses año tras año que siempre se está cambiando no solamente la ficha de la liga sino de otros torneos que eventualmente terminan afectando al fanático Bueno, realmente no es un conflicto, nosotros todos los años nos se reúnen las principales asociaciones y la liga y se hace un calendario de competencia eh, partiendo de los compromisos internacionales seleccionados y demás hay que recordar que el año pasado en la temporada pasada la liga se vio afectado por una paralización de casi 10 días que tienen costos importantes eh, y gastos importantes para la liga 
Y la liga se dio por el compromiso. Ahora, la liga no puede pararse 30 días por el despechaje que, que vamos al, al clasificatorio buscando una clasificación para las Olimpiadas. Entonces, en virtud de eso, la liga, yo siempre lo he dicho, no va a ser oficial una fecha hasta no esté conciliada con la federación. Y la federación hasta el momento no ha fijado el calendario 2024. Yo me imagino que el presidente de la federación también se pronunciará con relación a este a este tema eh, ya que nosotros lo hemos conversado y él me, me manifestó que ese calendario no es oficial Antonio, ah. entonces ¿qué, ¿qué pasaría de ahora en adelante? ¿va a haber una conversación con los directivos de Abadina? ¿eso se va a quedar así? ¿van a coincidir los dos torneos? ¿se, le puede, ¿se puede cambiar un calendario de fecha todavía a estas alturas? Sí, realmente sí. El, yo creo que va, tendríamos que reunirnos y, y ver si esto es una fecha, una posición definitiva de la abadina como tal y ver que, que se hará. Imagínense, la federación ahí tiene eh, decisiones importantes que tomar y definir realmente eh, cómo se va a manejar el calendario porque no hay forma posible de jugar la LNB antes de junio y, y no, la liga bajo ningún concepto va a paralizarse 30 días porque eso tiene costos importantes si 10 días nos costaron cerca de 100 y pico mil dólares, 6 o 7 millones de pesos, imagínate paralizarse 30 días uh -huh. bueno, buen momento eh, para, si realmente es un aliado a la LNB eh, que se pronuncie el presidente de la Federación Dominicana del Baloncesto al respecto y eventualmente ver qué situación se toma, porque yo siento que todos los años Pasamos por este sedazo. Sí, lo importante es que hay mucho tiempo para probablemente hacer los ajustes, como señala el presidente, de que ambos tomen. Pero es muestra de esa organización que dos eventos, quizás los magnos del baloncesto, en un cuestión de un menos de un mes, estén cada, cada uno dando su fecha inicial y coincidan. O sea, que tengo una duda, es presidente, una y es, eh, eh, de manera frecuente, la LNB ha estado pululando alrededor de mayo, junio y esos meses. La decisión de comenzar en julio, ¿a qué se debe? Es realmente, nosotros teníamos pautado para iniciar del 6 al 8 de junio, es decir, el segundo martes del mes de junio. Okay. Pero, si la selección nacional va a concentrar cerca de 30 días, eh, posiblemente en un país de Europa, para ir al repechaje, que es de, del 2 al 7 de julio, Imagínate que la liga estaría iniciando un torneo sin sus jugadores, principales jugadores que van a estar comprimidos. Y concentrando, pues si tú me dices, bueno, vamos a concentrar cinco o seis jugadores, ¿no? Pero ellos van a, a concentrar alrededor de 20 jugadores para definir un equipo. Wow. Entonces, la liga no puede paralizarse 30 días. Eso es, eso es inaudito. Sí, tiene, tiene sentido. Bueno, agradecerle, presidente, esos minutos. Vamos a estar pendientes de la situación, vamos a tratar de hablar también con el presidente de la federación para ir buscando una solución a este tema, porque lo, lo que me apena, le decía a mis compañeros fuera del aire, que este ha sido un año donde ambos torneos tuvieron un éxito extraordinario. Sí. La LNB termina por todo lo alto y el TBS se está celebrando por todo lo alto. Creo que, que el pie de amigo que tienen ambos torneos es como que se pueda ejecutar. De existir, que de existir se concrete. Sin, sin tener que coincidir, porque no tendría sentido tampoco. Es que coincidir eh, es una, básicamente, lo primero, 
la LNB tiene sede para el de deporte Abadina tiene sede para el sí. de deporte coexisten los mismos jugadores eh, ya sería entonces un, un tema muy difícil eh, sobre todo para la federación buscar un equilibrio en ese tipo de situación ya, sí. realmente la liga la, la posición que tiene con eso es que vamos a esperar que la federación se eh, hable eh, o fije una posición oficial con relación a esto pero la liga nunca va a ser oficial un calendario sin sin haberlo conciliado con la federación y, la, y las principales asociaciones del país bueno, muchas gracias presidente a la hora vamos a ir a pasar con Wellington para que no hable de la Fórmula 1 y la proyección del año que viene Wellington está decepcionado del desempeño del flujo de la Fórmula 1 este año por eso tan abierto a favor de Red Bull lo noto en su cara, no es que él me lo ha dicho se comió bueno ahora usted ha probado el buen pan nos eh, fuimos a nivel de buen pan. Tienen dos tipos. Eh, buen pan. Wow, buen pan. El pan de fruta, chiquitito. El buen pan es que... pan de fruta en chiquitito y otro que viene No, 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 el fue el chiquitito que comimos. Ah, el buen ah, pan es el pan de fruta. El pan de fruta es el chiquito. Sí, con leche de vaca. Con papa. El pan de fruta es chiquito. Hable conmigo de eso. Hable conmigo de eso. Con leche de vaca, con su toquecito de café. Eso con un huevo es perfecto. Eso sí, nadie puede amanecer al lado suyo. Usted se imagina de que, de que Verstappen como... Bueno señores, sí, el fin de semana fue bueno, muchas carreras señores, tuvimos de todo tipo de carreras, motos, GP, eh, eh, tuvimos el campeonato de la eh, F1 Academy, el campeonato de la Porsche eh, Deluxe, donde corrió... Eh, Jim, eh, Jimmy, Jimmy Gibre quedó en cuarto lugar pero ya tiene el campeonato en el bolsillo ya, ya es campeón eh, y tuvimos la Fórmula 1 también que fue una carrera muy buena muy buen desempeño eh, tanto en la carrera como en la carrera sprint en la carrera sprint se corrió el sábado primero eh, donde eh, hubo un el podium fue Verstappen, segundo lugar Hamilton, tercer lugar Leclerc eso fue en la carrera sprint, pero en la carrera como carrera terminó a dos segundos eh, Verstappen en el primer lugar adelante, tuvo un problema aparentemente si no era una historia de, de las psicológicas que usan los pilotos diciendo que tiene un problema de un tipo sino que tiene presión de que el otro lo viene Hamilton venía recortándole mucho tiempo atrás, pero eh, los Ferrari no le pudieron recortar, solamente el Mercedes. Pero la carrera terminó con Verstappen en primer lugar, Hamilton en segundo lugar y en tercer lugar terminó eh, Lando Norris. Pero ¿qué pasa? Después que terminó la carrera, viene una revisión de cada auto tanto y entonces a Hamilton como a Charles Leclerc tuvieron una infracción de que la madera que va debajo que cubre el auto no pasó los límites del de reglamento entonces ese segundo lugar de Hamilton 
y ese lugar de Leclerc fueron descalificados totalmente de la carrera y subieron los que estaban en los lugares más adelantados. Esto es eh, una situación que eh, por lo menos este año es la primera vez creo que pasa, no lo había visto en ningún otro campeonato y y que eso los fanáticos de Hamilton que estaban muy contentos finalmente des, dos horas después de la carrera terminaron medio frustrados por la situación del reglamento mm. señores la F1 Academy quería hablar un poquito de eso porque me encanta eso ¿Qué, ¿qué es eso? Lo, lo la F, van al pupitre. no, la F1 Academy es una versión que, se, que, que está desarrollando la Fórmula 1 de mujeres que corren un campeonato de Fórmula 1 pero eh, paralelo son mujeres que están corriendo un campeonato la primera ganadora fue Marta García una española de la primera versión de ese campeonato ese campeonato es el objetivo de la Fórmula 1 es que dentro de uno o dos años haya llegue la primera mujer a la Fórmula 1 a correr, a competir ¿Pero qué pasa? con los hombres entonces, en esta versión... Bueno, va a ganar porque dicen, dicen que las mujeres no dan paso. <risa> no relajes no relaje así. No, 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 alguna, el 99.9. No, no pero a veces es porque tiene la mentalidad de la vida real en la calle. Tiene, tiene, que tiene la preferencia y en la calle no es así. La calle no la preferencia la tiene... La mayoría de las mujeres vivimos chateando, entonces se nos pasa todo el mundo hablando. Oye, ahora... En la vida real, si la chica llega hay que darle el espacio. Ahora, en la calle la preferencia la tiene quien va en la calle que tiene la preferencia. Entonces ese es el problema. No, y en la calle con los vidrios tintados tú no sabes el sexo. <risa> con los sí, porque son injustos con la no mujer sabes. también. Sí. Porque es un eso desastre. Tiene que eso tiene mujer. que ser una mujer. No, es una falta de respeto eso, a las sí, damas. Sí, exactamente. Es una falta de respeto suya. No me mire que me han dado como <risa> que, un... ¿Y por qué él te mira así? ¿Por qué él te mira así, hijo? Si yo hubiera con los vidrios pintados, todo el mundo pensaba que yo soy Pero no, las mujeres manejamos más rápido que tú. Principalmente ella, que no me haga recordar una experiencia que tuve con ella. Me están cogiendo mi tiempo para la Susi la Racing le llama. No, chate, si no cuando me la José Luis Montilla, que Pero ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto te toma a ti llegar a San Francisco de aquí, de la capital? Eh, tres mí, horas. No, yo me voy en tres horas porque yo me paro varias veces. Ah, bueno. no, dos, horas, no, dos horas, ya. Dos horas, dos horas. Señores, señores, señores entonces, récord, entonces si yo quiero ir a un juego en el Jaya, el día anterior, de para llegar. Tengo que salir Hoy yo salí a las tú 9. Te, tú te vas en transporte público y llegas primero. Hoy yo salí a las 9 y, a las 9 y 15 y llegué aquí a las 11 y media. Yo establecí un nuevo récord personal. No, Señores, no, no, es, 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 es bueno que tú salgas acá en personal porque el de Rafael Amado es hey, 43, no, 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 48 minutos. Hey, hey, <risa> Verstappen tiene una cantidad de puntos que no la vamos a decir en primer lugar. Pérez en segundo lugar en el campeonato de piloto 240 puntos con, y Hamilton 201 con esta descalificación Hamilton hubiese estado solamente a 19 puntos acercándose a Pérez pero con la descalificación está a 39 puntos en tercer lugar Fernando Alonso 183 puntos Carlos Sainz 171 Lando Norris 159 le pasó en este fin de semana 
le adelantó en un puesto a Charles Leclerc que tiene 151 puntos y Russell tiene 143 puntos el pleito por la segunda posición aparentemente se va a poner muy interesante faltando cuatro carreras tenemos carreras consecutivas este fin de semana que pasó el fin de semana que viene que es México y el próximo fin de semana que viene también Brasil es Ah, no, ahí tenemos una semana por el medio. ¿Cuántas quedan entonces en total? ¿Cuántas Cuatro quedan? carreras. Queda, queda todavía México. Ah, otra noticia. Ustedes, lo que les gusta ir a la Fórmula 1, ya uh -huh. desbloquearon, desbloquearon las taquillas para el Gran Premio de Las Vegas. Uh -huh. La más barata creo que anda como 1.800. Ah, bueno, vamos, vamos a tomar no, no, 1.800 dólares. Ah, no, aguanta. Dólares. Y en 1800 pesos. Pero, no, 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 Saludos, Jonathan, compañeros, allá en la cabina a todos. Saludos a toda la República Dominicana, en especial, como siempre, a todos los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Aprovechando aquí, llegando a Filadelfia temprano, para el partido de hoy, que era las 5. Si hubiese ganado Houston ayer, este partido de Filadelfia recibiendo Arizona, el sexto de la serie, hubiese sido a las 8 de la noche. Esos son los cambios de la televisión, por la forma en que... Bueno, ustedes saben, el poder de, de, de la televisión y los horarios prime time. Miren, lo de Houston, mucha gente ha hablado ya de todo lo que ha sucedido en los partidos, pero yo me voy a basar en algunas cosas que tal vez otros lo han dicho, pero darle más fuerza. Yo creo que lo de hoy, Houston no se puede dar el lujo como equipo campeón. Sería la primera vez en la historia que un equipo campeón pierde sus cuatro juegos en la serie por el campeonato de su liga defendiendo su título los cuatro juegos de su casa eso definitivamente yo eso yo no lo he visto en todos los años que tengo béisbol y segundo donde yo creo que esta serie ha llegado a un séptimo y decisivo partido ha sido y no es culpable no estoy cul buscando culpables estoy dando la señal de que lo que pasó el año pasado es completamente distinto a este por ejemplo, Jeremy Peña era segundo bate y un asesino contra el pichón contrario este año Jeremy Peña desde el 5 de julio no conecta un cuadrangular desde el 5 de julio ese muchacho no ha vuelto a un jorrón imagínense ustedes la falta de esa ofensiva que equilibrada con su defensa ayuda a conseguir victorias pero si usted le suma eso jugador más valioso de la serie mundial el año pasado y Franbel Valdés que pudo haber sido el jugador más valioso de la serie mundial también con dos de las cuatro victorias el año pasado de la serie mundial Franbel Valdés lo ha sacado la cara por el equipo de los campeones entonces yo creo que ahí ha estado el bache que ha necesitado Houston y que lo ha tenido en contra para lograr haber vencido a un equipo que cuando prende su ofensiva sobre todo como visitante ha sido extraordinario 
sin quitarle mérito al mismo Houston, que ha ganado 11 de 12 en la ruta y que le ha ganado 8 partidos en línea al equipo de Texas en su casa, incluyendo la serie regular y postemporada. Vamos a ver, lo de Filadelfia hoy, yo creo que esta serie termina hoy. Aronola está a modo como lo querían los filadelfianos, como lo querían lo, 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 los Phillies de verdad, y con este ambiente del Citizen Bank Park, que por cierto acabamos de llegar en este momento, y ya muchísima gente alrededor del estadio, con este ambiente hostil del fanático de Filadelfia, yo creo que juega muy distinto el equipo de Arizona en este en este estadio. Creo que con Aronola, esa ofensiva y, y la confianza de tener el fanático de tu lado. Mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué tanto incide en el béisbol el fanático si está tan lejos? Geográficamente y de la manera que está estructurado este estadio, el fanático, no hay tres estadios que estén más cerca al fanático que el terreno que el Citizen Bank Park. De todos los estadios que yo he visto, la distancia del fanático al terreno es mucho más amplia que la que se vive aquí en el Citizen Bank Park y por eso la incidencia del fanático es la mayor de todas las grandes ligas. Lo dejo ahí. Señores, Benji, no puede pasar te, desapercibido. Te, te tengo una pregunta antes de... Eh, ah, sí. Dime eh, déjame de... decirlo yo, tan rapidito. Dale, dale. El hecho de nosotros tener cinco dominicanos en la NBA y que Chris Duarte parece que lo que Sacramento vio le dio la oportunidad de reconfirmar de que el hombre está en condiciones de darle la opción que, que existe para garantizarle su contrato y lo de Justin Minaya nosotros estamos felices y contentos porque Justin Minaya más que el hijo de Omar Minaya es un hombre que ha trabajado para, para estar donde se encuentra y realmente quedarse con el equipo con un contrato de doble día que imagino que Jorge lo explicó y debe estarlo explicando porque muchos todavía se preguntan ¿contrato a doble vía? ¿qué es eso? bueno, mientras tanto Justin Minaya se ha ganado un puesto con el equipo de Portland al igual que Lester Quiñones y ni hablar de Al Holford en su temporada número 17 dímelo Jonathan, para finalizar Dime del... con el comentario de el abuso que quiere hacer a Badina y Pesqueira va a tener que bajar los palitos Pesqueira yo no sé si, si se le ha olvidado que es coronel de la policía, que es vocero pero esa, esa prepotencia el torneo de Abadina no puede estar por encima del torneo nacional. Eh, pero espérate, espérate, suave. No, ¿Eh? porque nosotros, tú sabes que hay un lío en República Dominicana que cuando tú elevas el nivel de respaldo con un comentario resaltando una figura, esa figura no te llama ni le dice Orlandito, qué bien lo ha hecho Tenchi, dile que gracias. Pero cuando uno hace una crítica, de una vez comienzan a llamar que fulano, que, que mire riquito, ahí está Tenchi atacando a fulano yo no, yo no ataco a nadie, que por cierto lo de Rolling, espero de que Mendy López Santana Martínez y Kevin Cabral, no malinterpreten un audio que quisieron propagar por ahí, ¿Qué? yo no tengo miedo ¿pero de yo qué dije, va el audio? yo dije que si además de, de estar solidar, solidarizándome con, con Rolling yo dije que si Kevin Cabral Mendy López y Santana hubiesen sabido eso, ellos hubiesen dicho, no, no, así no, faltando dos días, no. Eso fue lo que yo dije, pero yo no he hablado mal de ellos. Yo no he hablado mal de ellos. No, y realmente... Ellos realmente a el... también como, como agarraron a todo el mundo. Realmente las organizaciones... La, la, 
realmente las organizaciones toman la decisión que quieran tomar con sus empleados, pero lo llamativo fue el poco tiempo previo al poco inicio. Poco elegante, poco elegante. Poco elegante, ah, Mira, Yo eh, creo eh, que estamos de acuerdo sí, todos. Enchi, lo, lo, que, lo que te señalaba de Pesqueira es como que lo que no me cuadra es prepotencia y Pesqueira. Yo no creo es que él sea... Prepotencia, oye, oye bien. Tú no te puedes aparecer sin todavía finalizar este torneo por el éxito que ha tenido, el respaldo que ha recibido. Tú no te puedes parecer una reunión a decir, nosotros vamos porque vamos. Pero venga acá, mi hermano. Usted tiene que saber, mira, Uribe y Pesqueira tienen que tener mucho cuidado. Porque Uribe y Pesqueira pertenecen a los cuerpos que traen en República Dominicana. Eso no le cohibe. Pero también uno tiene que entender de que como tú me estás hablando, como coronel y director de comunicación de la policía, ¿O tú me estás hablando como presidente de Abadina? Porque nosotros hemos defendido a Pesqueira con el ataque masivo que le dieron de que se ha hecho dueño de San Carlos. Entonces Pesqueira tiene que saber que el torneo nacional de baloncesto, la liga nacional de baloncesto, es una, es una, es una liga del país, no es, un, no es una liga del distrito. Está bien, ¿tú sabes lo que tiene que hacer Antonio Mí? Si ellos quieren jugar, que jueguen. Y se va a las papeletas olímpicas a ver dónde van a jugar los muchachos un abuso eso, eso es falta de sensatez ¿cómo tú vas a, a tirar un... todavía no ha finalizado Mauricio Varias y ya tú estás boicoteando la Liga Nacional de Baloncesto tiene que coincidir los torneos y eso que Uribe no lo sabía ya yo, ya yo llamé a la oficina ¿qué? ni Uribe, ni Antonio Mini ni nadie lo sabía y ya ellos tenían su plan de jugar coincidiendo con la Liga Nacional de Baloncesto. Ah, no, pero espérate, yo, Tenchi. Eso, eso, que tú estás diciendo, eso, eso que tú estás diciendo es delicado. Periodista, periodista. Oye, oye, espérate. Periodista. Falta de y oye bien lo que le voy a decir. Pero le pequeira, usted sabe que usted y yo nos decimos hermanos y amigos. Usted tiene que tener mucho cuidado. Porque usted es el presidente de Abadina, director de comunicación de la policía, dueño de San Carlos. Tiene que tener cuidado, viejo. Porque bastante que nosotros defendimos cuando Colin te quería suspender por 20 años. Ay, mi madre. Entonces, porque ahora tú estás en el gobierno que Luis Abinader volvió y te dio ese puesto. Ay, Dios. Como policía. Tú no puedes venir con esa prepotencia a querer tumbar la Liga Nacional de Baloncesto boicoteándola con el torneo del distrito. Ay, mi madre. No, así no. Así no, Pequeira. No, y, y Augusto Castro, a quien sea, la Liga Nacional de Baloncesto es nuestra liga insigne es nuestra liga, la liga del país el torneo del distrito del distrito pero ven acá pero no le pase como los boricuas hey. mañana voy a hacer el cuento de, de, del americano que fue a jugar a Puerto Rico y dijeron no, 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 tú no puedes jugar, aquí no más jugar aquí no más podemos jugar los boricuas tú eres refuerzo y el americano fue, puso una demanda y le dijo ¿a quién pertenece Puerto Rico? A, ¿A Estados Unidos, un estado libre asociado entonces, a Estados Unidos. Él tiene que jugar como, él tiene que jugar como refuerzo en Puerto Rico. Si pertenece a Estados Unidos, tú eres local. Mira, <risa> nunca lo había visto de esa manera. No, no, está bien, era sobre eso de la fecha, a ver qué te parecía. No, no ya, eso ya, ya habló, ya, ¿tú quieres que siga hablando? Ya, ya. No es una moletilla. Pero va acá hablando, yo soy que cierro, viejo, ¿qué pasa? Está bien, pero espérate, León, te va a comer ahora. Oh, 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 oh. Oye, oye lo que te voy a decir. Yo soy vegano, vegano, yo soy débil yo no con la vega. La... Adelante, maestro. Oye lo que te voy a decir. Yo no tengo la culpa de que tú te hayas quedado solo narrando con los gigantes. Ay. Tú 
quieres que yo diga quién fue que tú sacaste, pa? Ey, no, no, no cuidado, no, yo le sacaba a nadie, cuidado. Susi, lo digo. No, sí, espérate, lo digo, Sigue hablando de Abadina. Le hizo, le hizo un trabajito. Y, eh. y de la pelota local tú no has dicho ya, ya nada. Tú calmado, no estás viendo los juegos de pelota locales. Oye, ya más calmado. Realmente, voy a llamar a Pesqueira. Yo, personalmente. Y le voy a decir Pesqueira, pero así no. La Liga Nacional de Baloncesto. Coincidir en 12 meses que tiene el año. Todavía tú no has terminado el torneo de Mauricio y varias y ya tú en una reunión insiste en que el torneo va porque va coincidiendo con la Liga Nacional de Baloncesto ¿y a dónde está el esfuerzo el sacrificio en un país donde el gobierno está patrocinando más a nivel comercial que las mismas empresas tú vas a seguir insistiendo que coincidan eventos tan importantes como es el torneo del distrito que en este momento acaba de alcanzar el mejor torneo del país junto con Santiago y La Vega y entonces tú me dices a mí que no hay más espacio en el año. Lo que pasa, ¿ustedes quieren que se lo diga? ¿Qué pasa? que yo le diga lo que hay? ¿Qué hay? Es que en el tramo de junio, julio y agosto, son tres meses, ¿verdad? Sí. Pero tú vas a empezar a vender febrero, marzo y abril. ¿Qué hay en mayo? Las madres. Las elecciones, hermano. Ah, sí. <ríe> ¿Y qué tú crees que se mueven las elecciones? Dinero, mucho dinero. Entonces, ¿cuál es la insistencia de imponer? ¿Y por qué este año no coincidió? ¿Y por qué este año no insistieron en, en coincidir con el torneo y la liga? ¿Y el año que viene sí? Ah, pues entonces la mejor fecha para pa montar cualquier evento aquí va a ser entre febrero sí, y en abril. Pero cada cuatro años. No solamente para, para montar torneo. Wow. Todo el pica pica sabe que de febrero para allá. Porque tú nada más estás pensando en mayo. Pero, y las elecciones de los alcaldes. Sí, que vas, van a ser en mayo también. Ahora, Tenchi. No, ahí, en, febrero, en febrero no hay una. A, ahora, me gustó ahora ese perfil tuyo. De esa manera me gustó como te Pero estás no, no refiriendo ponga, a no Pequeira. No, porque no es el estilo del de estilo, es que yo lo respeto. Sí. Y no, me encanta su estilo. Que... Pero ahora con ese perfil me gustó más. Llega más fácil el mensaje así. Tenchi. La falta de sensatez Ey. de mi amigo y hermano Diego Pesqueira. Ah, qué vaina. Ha hecho un hecatombe porque realmente, ¿cómo un empresario va a recibir eh, la secretaria? Aquí anda la gente de Abadina. Pero también anda la gente de la Liga Nacional de Baloncesto. ¡Ay! Qué y, y, la, y el tipo dice, el empresario, ¿y ahora y qué es esto? Esto es... <risa> Leonel y Danilo se separaron. Divídelo por la mitad. Entonces, ¡Qué lío! Si a la 30, dime, Susi, para pa finalizar. Están construyendo el estadio de los filos y ese taladro que se oye de fondo. Z Deportes. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.